0: دورة تزكية النفس بالقرآن كتاب عظة الناشئين مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة التاسعة والعشرون وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ الثلاثين من سبتمبر عام الفين من الميلاد الموافق العاشر من محرم من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بقاعة مؤتمرات مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على طريق الحق اقدامنا. واجعلنا يا ربنا هداة مهدينا غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امين، ثم اما بعد. اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن، طبتم جميعا وطاب ممشاكم. وتبوانا واياكم باذن ربنا من الجنه منزله مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذ يقول ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وارضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والاخره اللهم امين. هذا هو اللقاء الثلاثون في اطار قراءتنا لكتاب عظه الناشئين للشيخ الاستاذ مصطفى الغليين رحمه الله. ونسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من كرمه علما اللهم امين. نبدا اللقاء بقراءه ما تيسر من القران الكريم ارجو ان تفتحوا مصاحفكم او هواتفكم على سوره ال عمران. سوره ال عمران ايه رقم 159. آية 159 سورة آل عمران
1: تفضلوا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن من حولك فاف عنهم واستغفر وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله لفضيله يَوْمَ محمد يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بِأَفْوَاهِهِمْ ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم طاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل من فضله ويسترشعون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف
0: عليهم ولا هم يحزنون
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الله وفض لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا ولهم يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
2: صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم آمين. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع مهم من موضوعات تزكية النفس وجزء مهم وكبير من تزكيه النفس هو تزكيتها في المحاور المختلفه النفس يا اخوان او تزكيه النفس لها محوران وفي كل منهما قسمين فاجمال الاقسام اربعه تزكيه النفس فيها ظاهر وباطن تزكيه الظاهر النفسي وتزكيه باطن النفس وفي كل من هذين القسمين الظاهر والباطن قسمان ايضا هما التخلي والتحلي فتكون الاقسام اربعه تخلي الظاهر وتحلي الظاهر وتخلي الباطن وتحلي الباطن والبعض يزيد قسما خامسا وهو التجلي فهو تجلي الباطن وآخرون يقولون وهناك تجل للظاهر أيضا فتكون الأقسام ستة مرة أخرى التخلي والتحلي والتجلي في كل من الظاهر والباطن ما معنى هذا الكلام باطن الانسان هو السر الذي اودعه الله تعالى فيه هو الروح التي هي من امر الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيتهم من العلم الا قليلا ما هو هذا القليل الذي اتيه الناس من العلم هو علم الظاهر والله سبحانه يقول في كتاب الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهذا معناه أن الناس يعلمون ولكنهم لا يعلمون لا يعلمون الحقائق يعلمون الظواهر وعلم الظواهر لا يغني ولا يكفي عن العلم بالباطن والعلم بالحقائق. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الانسان اذا اراد ان يزكي نفسه يعني اذا اراد نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن معنى التزكيه. التزكيه معناها التربيه. والتربيه معناها الرعايه والعنايه بامر ما شيئا فشيئا حتى ينصلح حاله. رأيت الى النفتة او الشجرة الصغيرة فانت تسقيها من الماء حتى تكبر الشجرة اذا كبرت هل تكبر فجأة يعني هل اسقي الشجرة ببعض الماء ثم اذهب لانام ثم استيقظ في الصباح فاجدها قد اصبحت شجرة باسقة طويلة قوية لا بل لو نظرت بعينك الى شجرة وظللت تراقبها من غير ان تصرف عينك عنها لن ترى اي تغير يحدث صحيح؟ لو راقبت شجرة ما لمدة عشر ساعات عشر ساعات بل عشرون ساعة ما اغمضت عينك واذا ذهبت لتنام اتيت باحد اخوانك او اصدقائك طيب يا جماعة كل اللي على يمينه فاضي يدخل إليه. إملوا إملوا اليمين. في هذا الأخوات كل وكذلك الشباب كل اللي على يمينه فاضي يدخل إليه، والأخوات في الصف الأخير كل اللي على يمينه فاضي نفس الكلام يبقى الفاضي في الأخر شمال. خلاص؟ عشان لما يجي حد يجي من الشمال فيقدر يلاقي مكان يقعد فيه مرتاح. كل اللي على يمينه فاضي يدخل إليه. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة المهم اليمين الفاضي يبقى في أول الصف. هذا أمر. أمر الثاني ادب من اداب المجلس او ادب من اداب المجالس المهمه جدا هو ان تجلس حيث ينتهي بك المجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان اذا دخل بين اصحابه جلس في المكان الفاضي في المتاح جلس حيث ينتهي به المجلس وكان يمنعهم من ان يجعلوا له مجلسا خاصا به موضوع ان احنا نحجز لبعض نعرف الناس بتحب تقعد جنب اصدقائها وهذا شعور حسن ولكنه مخالف للرقي، مخالف للذوق. خلاص؟ والذوق هنا نقصد به المعنى النبوي والمعنى الاسلامي والمعنى الشرعي. الذوق مش الاتيكيت الغربي. الذوق موافقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. فكان و.. و.. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أصحابه هيأوا له آآ آآ مجلساً ليجلس فيه يبقى خاص به لوحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا هذا، كانوا حطوا له جلد بتاع ده فروة خروف عشان يجلس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا هذا. إن الله تعالى يكره أن يتميز الرجل عن أصحابه. الصوت مش مسموح حاضر. قال إن الله سبحانه وتعالى يكره أن يتميز الرجل عن أصحابه، يعني يبقى قاعدين كلنا وفي واحد إيه؟ ليه؟ وإحنا أصحاب مع بعض، مجموعة، مش قاعدين في درس، مش قاعدين في حاجة، مش في خطبة، إحنا قاعدين مع بعض. فلما نقعد مع بعض نبقى زينا زي بعض. فلذلك يستحب إنك ما تحجزش الحدث يجي لما يجي يقعد وقت مطرح ما طب انت عايز تقعد معاه؟ يبقى اقعد في اي مكان ولما هو يجي ترجع معاه الى اخر المجلس. فهمتم هذا المعنى؟ هذا مهم. بارك الله فيكم. وهذا من ادب الظاهر. هذا من ادب الظاهر. مرة أخرى نقول الآداب نوعان، آداب ظاهر وآدابه إيه؟ باطن. وكل منهما نوعان، تخلية و أرجو الكلام اللي بنقوله ما نكونش بسبب حرج للناس. إحنا بنستفيد بوجودنا مع بعض إحنا نتعلم وإن احنا نحاول نفيد بعض. فارفعوا عنكم الحرج والكسوف وما إلى ذلك لا داعي لهذا. إنما أتينا لنتعلم وأنا أتعلم منكم. وكثيرا ما أخطأ ويجي حد من إخواني ينبهني بعد الدرس يقول لي أنت أخطأت في كذا أو في حاجة يعني لعلك قلتها مش بدقة. ويشرحها لي ويطلع مع حق وأجي في المرة اللي بعدها وأعتذر وأقول لا أنا قلت غلط. فاحنا جايين كلنا عشان نتعلم من بعض فمحدش يحرج يعني. نقول ان ان التزكيه معناها تعهد شيء بالرعايه انت بتربي شجره وتتفقدها وتراقبها هل تراها تكبر هل احد منكم راى اثناء مراقبه الشجره على مدار عشر ساعات ان في ورقه جديده طلعت ما بتطلعش امال بيطلعوا امتى بيستنوا لما نروح ننام يضحكوا علينا ويطلعوا انت بيحصل ده وبيحصل باستمرار بس هي حركة بطيئة جدا جدا فهي غير مرئية. صح ولا امتى تشوفها؟ لما تصور في اول 10 ساعات صور صورة، وفي اخر 10 ساعات صور صورة هتلاقي في اختلاف بسيط او ما بينه لو خليت الموضوع ايام صورة، بعد اسبوع صورة ثانية هتلاقي اختلاف أكبر. صورة بعد سنة صورة ثانية اختلاف أكبر وهكذا. نفسك بيحصل نفس الموضوع بالظبط. محدش بياخد باله من التغيرات اللي بتحصل له. التغيرات دي منها الحلو منها الوحش. ساعات بتبقى تغيرات باينة قوي ساعات تروح على الشجرة تقطع فرع بيبقى باين ده صح ساعات تبص على الشجرة وبعدين تنساها شوية وترجع تبص عليها بعد اسبوع تلاقي فرع زاد هو لم يزد فجأة هو بس انت اللي انتبهت لوجوده فجأة فاهمين اللي بقول جزء من الموضوع اللازمة عارفين اللازمة اللي في الكلام في ناس بيبقى عندهم لازمة ما غير ما ياخد باله كده في وسط الكلام يكثر من قول فهمني ها فهمني ها 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 ها, ها واخد بالك ها ها ا ا ا ا ا ا ها وغير ذلك وغير ذلك كثير وفي مثلا واحد صاحبي كان عنده لازمه هي انت فاهم فهو بيتكلم كده انت فاهم أبوك كان بيكره الكلمه دي بيتكلم مع ابوه كل شويه يقول لابويا انت فاهم يقول له يخرب بيت ابوك ما انا مش فاهم ما انا اللي هتبقى فاهم كان بيعتبرها تجاوز وسوء ادب ان انت تقول لابوك انت فاهم هو الولد ما يقصدش الاساءه ابوه ما بيفهمش قصدي يعني ابوه بيفهم بس فاهمين الموضوع لازمه زي انا ساعات مثلا اقول في تطلع لي بعض اللازمات كده يعني مش عايز اقول لكم عليها بس عشان ما تراقبوهاش بقى وتضايقوا يعني وانت ما بتبقاش واخد بالك جزء من اللازمات اللي بتبقى في لسان الناس مثلا ااا اه يقولوا ساعات ايه؟ ساعات يقولوا الموضوع ده اه مش احسن حاجه في الدنيا هم عايزين يقولوا ان هو وحش فيقولوا مش احسن حاجه في الدنيا بعد شويه بتخني يعني بتضايق ما تقولوا ان هو وحش ايه مش احسن حاجه في الدنيا ما انا عارف مش احسن حاجه في الدنيا ما هو اي حاجه في الدنيا مش احسن حاجه في الدنيا يعني في في اكيد احسن منها يدخل مثلا الحمام يقول لي الحمام جوه مش احسن حاجه في الدنيا. الحمام يقرف بس هو حمام مش احسن حاجه في الدنيا ما اكيد ولا داخل حمام في يعني في بتاع ده في اصل الجمهوريه حمام في الشارع ما عارف مش احسن حاجه في الدنيا بس هو الى اى مستوى من القذاره يعني 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 صلى الله العفو والعافيه فالشاي دي لازمه اللازمه دي بتيجي في لسان الناس ازاي جزء من اللازمات الرتنه بالانجليزي مثلا ان يقول شور او يقول اوكي او يقول ايه تاني؟ ايه؟ ايه؟ سوري اه سوري سوري أو يقول وات آه... أو يقول آه... فكرونا بكلامكم يعني سي سي هقول لك كذا كذا مثلا سي يعني مثلا يقولها كده على بعضها سي مثلا طب ما تقولي يعني سي يا مثلا ما أنت ما تتعبنيش معاك ولا هو يعني وقت فاضي ما هو يا سي يا مثلا شور اكيد يا شور يا اكيد ليله ايه ولا ده توكيد لفظي ولا ده ايه شور اكيد مفيش داعي يعني. الشاهد هذه اللزمات بتيجي في لسانك ازاي ان انت سمعت حد بيقولها في موقف اعجبت بيه فيها انا في مره واحده صاحبي صاحبي وهو بيكلمني وفي اخر المكالمه فقال لي ايه بقول لك يا حبيبي عايز اسالك على حاجه كذا كذا انا سمعت كلمه حبيبي دي اتبسطت، كان ما كانش فيه مشاكل ساعتها الحمد لله ف
0: <تصفيق>
2: فحسيت انه تمام يعني انا انا جبت سيرة الموضوع ده المره اللي فاتت في وسط المحاضره كده بس بس ما كانش لسه طلع ترند يعني طلع المهم فصاحبي لما قال الكلمه دي انا عجبتني جدا لانه حسيت ان انا محبوب يعني في حد بيحبني فلقيتها كلمه ظريفه فبدات استعملها بعدين مع الناس وبعدين شويه وراحت بعد شويه بدات استعمل كلمه ثانيه اخويا يعني احد حد اقول له اخويا الله يخليك ليش معك كذا والنبي اخويا تجيب لي البتاعه دي وهكذا فهذه المصطلحات او هذه الالفاظ اللازمه دي بتظهر في لسانك ازاي انك سمعت حد بيقولها فعجبتك فقررت تجربها مره وبعدين من غير ما تاخد بالك استخدمتها مره، بعدين استخدمتها مره ثانيه بعد اسبوع، بعدين مره بعد يوم، بعدين مره مرتين في اليوم، لغايه لما تحولت انك في الحوار الواحد في الجمله الواحده ممكن تكررها ست سبع مرات، مش كده ولا ايه؟ نفوس البشر بيحصل لها كده. التغيرات اللي بتحصل فيك ما بتاخدش بالك منها، سواء حلوه او وحشه. بتنسحب تدريجيا قالوا ايه الصاحب ساحب الصاحب ساحب ليه الصاحب ساحب ليه عشان حاجه ثانيه بيقولوا الطبع لس او بيقولوا الطبع سراق الطبع سراق يعني الناس تسرق من طبع بعض ولذلك قالوا الصبيان الصغيرين من بعد ما يبقى عندهم خمس سنين لازم نفصلهم عن امهاتهم كان دي عادة العرب يفصلوهم عن الأمهات خمس ست سنين خلاص أبوه يبدأ ياخد الولد وهو خارج ويقعد به في مجالس الرجال ليه؟ عشان تبقى نفسية ونفسية الرجال يتكلم زي الرجال ويفكر زي الرجال ويقول زي الرجال لأن ولد حيبقى رجل لكن الولد لو عايش مع أمه وأخته وخالته وعمته مع احترامنا انتوا فاهمين المعنى نفس الكلام لو بنت إخواتها كلهم ولاد في هنا بنت أخواتك كلهم أولاد صبرك الله صبركم الله صبركم الله خلاص لطف الله بكم دي مأساة دي مأساة أنا دايما بأشفق على أمي ما عندهاش بنات والله بتصعب علي جدا إن الولاد أغبية عاطفيا يعني عندنا مشاكل كتيرة من ناحية دي حس شوم عادي كده فهي بتبقى نفسها في حد يقعد يحكي معاها و بس اصل عندهم مساله الكلام دي برضه ليها حي بيتغذوا على الكلام. تصعب عليا. الشاهد والحمد لله ربنا كرمها يعني اخويا الاخير الصغير بار جدا بيها. ف... فربنا عوضها بيه الحمد لله عننا كلنا يعني ربنا ي... ربنا يسامحنا على اللي عملناه. اخويا ده المفروض انه موجود المفروض ما يكونش يسمع الكلام ده. موجود ولا مش موجود؟ استر يا رب. شايف موجود طيب خلاص الحمد لله المهم اللهم صل على سيدنا محمد الطبع يا اخوانا لص الطبع سراق الطبع وهو بيسرق ما بيسرقش كده ما بيسرقش بالكبشه انما بيسرق بالايه عارفين الاطاره الطبع بيسرق بالاطاره فانت بتلاقي نفسك اتغيرت من غير ما تاخد بالك انا قلت لكم قبل كده مثال الجزره الجزر واحد من اساتذتنا وهو بيكلمنا عن اهميه البيئه في التربيه. قال لنا البيئه دي زي جزره. قالوا البيئه زي جزره. جبت لا تخيل معايا كده لو حضرتك جبت جزره أسمتها نصين نص من فوقها لتحتها شقتها نصين ومسكت نص منها حطيتها في ميه وملح وسبتها شهر ونص ثاني في ميه وسكر وسبتها شهر. اللي في ميه وسكر بنعمل بيها مربى ولا في ميه وملح بنعمل بيها ترشي مخلل ايه الفرق بين الترشي والمربى هي نفس الجزره نفس الجزره اب واحد وام واحد نفس الجزره نفس المكون ايه اللي خلاها هنا الفرق بين مربى الجزر والترشي حاجه واحده بس البيئه البيئه وذلك يعني الكلمه الحكمه التي قالها الاخ الفيلسوف عندما قال واحد مصاحب اشرف علوكه وكخة هيطلع ايه يعني طيار اخونا اللمبي ها ولذلك قالوا خذوا الحكمه من افواه ذويها يعني او من افواه أهله الحكماء دول عندهم كلام فعلا يستحق التامل الكلام يبدو هزار ويبدو بيضحك ولما اتقال ضحك بس هو كلام صادق جدا وحقيقي جدا أنا أصحابي أنا اللي, اللي حواليا كلهم شمامين وقتالين قتلة بفرش أنا السجادة وبصلي يعني ها ولذلك الكلام اللي بيتقال كثيرا كانوا يقولوا عن إيه حد من الناس يقول لك ده هو حلو قوي بس المشكلة في اللي حواليه يعني هم اللي حواليه بيعملوا المصايب دي كلها وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما هو جزء من ال من المنظومة بدون ذكر أسماء يعني كانوا بيتكلموا عن حسني مبارك إن هو كده فلا لا خلاص في حاجه اسمها المسؤوليه صلوا على رسول الله الحديث الجانبي اخواتنا اظن الحديث الجانبي فهو حتى ولو لم يكن فاعلا لكن مفيش حاجه يا جماعه اسمها انك تبقى قول لي انك راضي عن المنظومه على بعضها والله هحترمك ما عنديش مشكله يعني هو الموضوع مش سياسي فاهمين الفكره يعني لو انت موافق على المنظومة شايفهم كلهم كويسين مفيش اي مشكلة عادي مختلفين في وجهة النظر الموضوع بسيط يعني عادي ان يبقى فيه حد شايف ان منظومة الحزب الوطني منظومة كلها كويسة هنتقبل ده بس ان هو يقول انها منظومة وحشة مثلا واحد بس على رأس المنظومة كويس فاهمين الفكرة المنظومة كلها وحشة ما عدا واحد اشمعنا يعني الواحد ده بيعمل نفس الحركة مع الاخوان يبقى ليه صحابه مثلا واحد صاحب واحد من اخواته، فيقول الاخوان كلهم قلولات الادب ولات الكلمه الا انت. اشمعنى يعني؟ ولا عشان هو صاحبك؟ ما هو لو انت بتكرههم كلهم، انتوا معايا؟ هم كلهم منافقين، صح؟ وده واحد منهم، يبقى منافق. لا بس ده صاحبي. طب ما يبقى كلهم شبهه، لا هم كلهم وهو فاهمين المنطق اللي مش موجود؟ ما عنديش مشكله انك تكرههم كلهم او انك تحبهم كلهم. لكن انك تنقي بالرزايا مفيش حاجه اسمها كده. بغض النظر. جزء من الموضوع برضو انه المخطوبين مثلا وحد بيكلم خطيبته بيقول لها والله البنات دول كلهم حاجه زي الزفت تقرف الا انت. المفاجاه ان البنات بيعجبهم ده. ان خطيبته تتبسط لما تسمع العباره دي. لانها بتحس ان هو خلاص انصرف عن رؤيه كل النساء مش حقيقي مش حقيقي ببساطه لانه شايفك يعني يعني هو لو لو زهد في النساء ما هيزهد فيكي ولا انت ايه من مصلحتك انه ما يزهدش في النساء ده مفيد ليكي يعني عشان تكمله لكن هو لو زهد في النساء ما هو انت من ضمن النساء لا انا عايز أزهد في كل النساء الا انا إيش معنى يعني ما هو يا شهيته مفتوحه يا لسه مسدوده ونفس الكلام عن النساء، النساء مع الرجال نفس الموضوع. بس الفرق ان الشهية المفتوحة دي بتقنن. فهو شهيته مفتوحة للنساء لكن هيوجه هذه الشهية إلى امرأة واحدة. ويتقي الله. خلاص؟ والمرأة أيضاً توجه هذه، فهمتوا المعنى ده؟ مرة ثانية. النفس يا إخواني لا تزكو ولا تنمو ولا تتطور فجأة. انما بتنمو وبتتطور وبتزكو وبتتربى تدريجيا سواء على الخير او على الشر تماما زي الجزره انا لو جبت الجزره فاكرين مثال الجزره اللي لو جبت الجزره دي وحطيتها في ميه وشكر وطلعتها هيحصل فيها حاجه يمكن هيتبقى في الجوانب بتاعتها شويه ملح بس لو غسلتها بميه نظيفه خلاص لو جبت راجل صالح دخلته خماره وطلعته منها دخلته ديسكو وطلعت منه حصل له حاجه غالبا لا ممكن يكون شاف منظر يأذيه في قلبه بس في الآخر إيه؟ لما يرجع ثاني لبيئة الإيمان والصلاح والمساجد وقراءة القرآن تلاقيه إيه؟ قلبه نضف. الناحية الثانية جبت واحد فاجر دخلته المسجد وطلعته حصل له حاجة؟ إلا بقى إنه يسيب نفسه هناك ولذلك كان واحد من مشايخنا يقول إرمي نفسك حتى لو هم مش عاوزينك. لما تبقى في وسط الناس الطيبين الصالحين إرمي نفسك حتى لو هم مشوك إرمي نفسك كده. خليك فضولي كده افرض نفسك. من غير ما تتدخل في خصوصياتهم الشخصيه، لكن ارمي نفسك في ايه؟ في المجالس. مش ارمي نفسك اللي هو افرض نفسك عليهم في بيتهم. ها؟ ده مش مقبول، لكن ارمي نفسك معناها حاول تصاحب منهم ناس، حاول تتعرف عليهم. ان ما قابلتش واحد هتقبل الثاني، الرابع هيقبلك، هتلاقي حد يقبلك. كون في وسط دول لانه التغيير بيحصل معاهم مع الوقت. طيب لو شجره طلعت منك معوجه انت لم تتعهدها بالاصلاح وطلعت معوجه ونشفت على العوجه لما بتيجي تصلحها بتشدها فجاه تتعدل ولا بتعمل ايه نفس الكلام كل يوم بحط لها خشبه عارفين بدقورها كده اتخشبه تقوم تعلى 2 ملي 5 سم 3 سم وتفضل على الحال ده اسبوعين وبعدين 2 سم كمان وتقعد شويه و3 سم كمان لغايه لما بعد شويه ربنا يكرم وبعدين ايه تتظبط ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيصل الحال ان الشجرة تبقى طلعة مستقيمة بس فيها اغصان وحشة فمجرد ما تقطع الاغصان الوحشة, الوحشة تلاقي الشجرة تزبطت مين كده؟ عمر بن الخطاب مثلا عمر بن الخطاب وهو كافر كان شجرة مزبوطة كان كافر وجدع أصله في كافر خبيث النبي صلى الله عليه وسلم بس عليه يقول صلى الله عليه اله وصحبه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة في معدن رديء معدن خسيس وحش وفي معدن شريف الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا خلاص وفي الرواية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا معناها إيه معناها الجزر مظبوط الشجرة مظبوطة بس في آخرها كام ورقة وحشين طلع لها ثمار بيضة اقطع الثمار ترجع الشجرة نظيفة. لكن في شجرة اصلا وحشة حتى لو كانت في الاسلام نفس خبيثة فاهمين المعنى طب نفس الخبيثة دي جات من جت جات من بقية العوامل ما هو العامل المكون للشخصية مش هو الدين بس يا اخواننا الشخصية ما بتتكونش بالدين فقط والتعليم الدينية، الشخصية بتتكون بالأصدقاء والصحبة والأهل والبيئة والشغل. الشخصية بتتكون بكده. خلاص؟ فا أختنا الكريمة؟ أختنا اللي على الباب. هذا للنساء. هذا للنساء إن أردت. هذا للنساء، هذا للبنات. مش إيه؟ آه اهلا وسهلا احضري معنا ان شئت تنورينا انت ضيفه عزيزه اهلا بك براحتك يعني كما تشائين اهلا بك يلا صلوا على رسول الله يعني. هذه النفس تعهدها بالرعايه محتاج حاجه خطيره جدا اسمه ايه؟ اسمها اليقظه اليقظه ولذلك الصالحون قالوا اول الطريق الى الله اليقظه يعني ايه اليقظه؟ يعني الانتباه يعني تركز على الشجرة تشوف هيحصل لها ايه التطورات ما بتجيش فجأة بتيجي حتة بحتة ولذلك قالوا ايه قالوا راقب افعالك راقب افكارك لانها ستصبح افعالك وراقب افعالك لانها ستصبح عاداتك وراقب عاداتك لانها ستحدد مصيرك عبارة في تار خطورة ارجو تكتبوها للي كتبهاش قبل كده ارجو تكتبوها ونركز كده في معناها، راقب أفكارك، مجرد فكرة، ركز على الأفكار، راقب الأفكار، كن يقظا للأفكار، انتبه لخطورة الأفكار، راقب أفكارك لأنها ستصبح إيه؟ أفعالك، هو الفعل جاي منين غير من فكرة؟ ما الأفعال إلا أفكار تحولت إلى دائرة الفعل، راقب أفعالك لأنها ستصبح، راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعالك، والفعل اللي تعمله مرة ما تستسهلش المرة المره ليها ثاني وثالث ورابع وليها ذيول وشؤم المعصيه انها تاتي بالمعصيه بعدها وبركه الطاعه انها تاتي بطاعه بعدها ولذلك في قاعده في سياسه النفوس يا اخوان قاعده لا تتخلف ابدا بتقول النفس ما اعطيت من شيء قط الا طلبت المزيد منه اي نفس تعطي اي حاجه هتقول لك عايزه كمان. النفس ما اعطيت من شيء الا طلبت المزيد. دلها اي حاجه تقول ايه؟ طب ما كتر شويه. طب ما شويه كمان. في الطاعه او في المعصيه. صليت ركعه وسخنت كده وانبسطت في الركعه، طب ما تخليهم اثنين. اتصدقت بجنيه وتعودت انك كل يوم تصدق بجنيه، هيجي لك يوم لازم طب ما تخليهم 5 جنيه. ها؟ بتتصل بالناس وعندك مبدأ اسمه صلة الرحم كده تتصل بقرايبك وتكلم خالتك وعمتك وبنت خالتك بلاش بنت خالتك يعني آه ها؟ تكلم الناس كده وتتفقدهم بعد شويه ايه؟ بدل ما تكلم مثلا عمتك واثنين من عمتك بس هتكلم العمات كلهم، هتكلم الخالات كلهم. هتكلم ابناء الخاله، ابناء العمه تلاقي الموضوع ايه؟ وسع. وكذلك في المعصيه. انا حالتكم كثيرا الى دكتور جيكا اند مستر هايت. مين اراها من الأسبوع اللي فات لنهارده؟ مين قراها؟ من الأسبوع اللي فات على مدار الأسبوع؟ ارفعوا ديك كده عشان الناس يشوفوكوا بس، شوفوا المبادرين. ممكن تحيوهم لو سمحتوا؟ يعني الباقيين حيوا هؤلاء.
0: حيوا هؤلاء.
2: شكراً لكم. دول مبادلين مبادرين، سمعوا الكلمة راحوا نفذوا، يعني يحصلون على الخير والأجر بالمبادرة. والباقيين يستغفروا الله. يستغفروا الله، نسأل الله أن يغفر لنا جميعاً. اه اللي قرأوها من زمان خلاص جميل جاي لو بصوا عليها بصه سريعه تاني يبقى كويس كده يفتكروا الفكره ها الروايه خطيره الروايه خطيره اللي هي الناس اللي ما كانتش حاضر في حد حاضر النهارده لاول مره؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا الروايه اللي بنقول عليها اسمها دكتور جيكل اند مستر هايد لواحد اسمه روبرت ستيفنسون الروايه مهمه جدا جدا تقول لي شيخ وبتحيل على روايات اجنبيه انجليزيه اه اه لأن يعني الحكمة ضلت المؤمن. يعني المؤمن بيبحث عن الحكمة في أي مكان. والرواية كلها حكمة الحقيقة، كلها. دكتور جيكل أند مستر هايد، أو الدكتور جيكل وال... والأستاذ هايد. مرة أخرى. إخواني الكرام، الصوت الجانبي. أخواتنا. الطبع لص. والصاحب ساحب. لذلك الذي يبحث عن تزكية نفسه لابد ان يكون يقظا الى هذه المحاور الاربعه اللي هي إيه؟ اللي هي تخلية الظاهر وتحلية الظاهر. تخلي الظاهر وتحلي الظاهر. يعني تخلي الظاهر؟ يعني ترك الظاهر للقدرات. ترك الظاهر للقبائح، في حاجات قبيحة بتعملها بإيديك بعينيك بودانك برجليك. الش الأشياء الظاهرة القبيحة سيبها، هو ده تخلي الظاهر. طب وإيه تحلي البا إنك تعمل الحاجات الحسنة. طب وإيه تخلي الباطن؟ المشاعر ال... الخبيثة تبعدها. تبعد الحقد وتبعد الحسد وتبعد الغل وتبعد تمني الشر للناس منافسينك لنفسك إن هم يغلطوا عشان يظهر شغلك في وسطهم. ها زمايلك في في الدراسه من الدعوات الغريبه اللي بيدعوها الامهات روح يا رب تطلع الاول انت واصحابك كلهم ما ينفعش يا ماما ما ينفعش ما ينفعش انا واصحابي كلهم نطلع الاول يعني دي ما هو لازم حد يبقى الاول خلاص فانت بتحاول تبقى الاول ده شيء جميل بس لو حصل انك ما طلعتش الاول بتحقد بقى على جاب المركز الاول في طالب فاشل، موضوع الكلية ده بالنسبة له ملوش معنى، بس عنده طموح في حاجة تانية. ما من إنسان يا إخوانا إلا ما بيبقاش إنسان، ما من إنسان إلا ونفسه في حاجة. ما فيش إنسان غير ونفسه في حاجة، نفسه يعني يطمح، يعني يرغب في فلوس، في منصب، في شغلانة، في زوجة، في عربية، في تليفون، في لعبة، في طرحة، فستان، قميص، بدلة، جزمة. ما من إنسان إلا ونفسه في حاجة. السؤال انت وانت لسهك في الحاجه دي لو شفت واحد معاه الحاجه دي مشاعرك هتبقى ازاي هل قلبك اصلا بيتغير قلبك بيتغير بتشوف عربيه فخمه كده وحد راكبها ويا اللي هو عيل صغير كده وانت راجل شحط كده طويل عريض وايه عمال تجري في ورا الميكروباص بتتضايق مشاعرك بيحصل فيها ايه السؤال هنا عن المشاعر ما فيش مانع انك تمتلك سيارة فخمة، ربنا يبارك لك إن شاء الله، نحقد عليك، قصدي يعني ندعو لك إن شاء الله. مشاعرك عاملة إزاي؟ ففي حاجة اسمها كدورات الباطن. اللي هي المشاعر الخبيثة في القلب. بتحس بإيه؟ وبعدين مشاعر الحب بقى، مشاعر الحسنة، هو ده تحلي الباطن. طب ليه قالوا إن التخلي قبل التحلي؟ ليه التخلية قبل التحلية؟ ودي قاعدة. التخلية قبل التحلية. ليه التخليه قبل التحليه ها اي مكان قبل ما عشان قبل ما اخلي اي مكان احسن لازم نظفه يعني قبل ما ادخل البيت اهتم بان انا اعطره واحط ديكورات الاول بس اشوف الصرف الصحي اللي ضرب ده الاول اصلحه والحاجات الاساسيات تتظبط وبعدين نبقى نحسن ولذلك قالوا درء المفسده مقدم على جلب المصلحه يعني واحد اتنين واقفين واحد هيرميك على الشيخ شعراوي كان يقول المثل ده كتير واحد هيرميك بطوبه هيحدفك بطوبه تفتح دماغك واحد هيفتح لك كلها تاكلها؟ هيرمي حي... لك تفاحه تاكلها، مين هتبقى مهتم بيه اكتر بانك تركز معاه؟ اللي معاه طوبه ولا اللي معاه تفاحه هتاكلها؟ هل هتهتم اكتر انك تتحاشى الطوبه ولا انك تاخد التفاحه؟ في حد طفل هيقول انا هاخد التفاحه؟ يقول راسي تتعور مش مشكله لكن التفاحة ده امريكاني يا عم الحاج طبعا ده مش مستقيم، المستقيم انه ايه؟ التفاحه لو فاتت مش مشكله هدور ح... على تفاحه ثانيه. لكن الطوبه لو خبط دماغي بالطوبه لا ده هيقعد اذى دائم. ولذلك ايه؟ المفسده مقدم على جلب المصلحه. الموضوع اللي معانا النهارده ونستاذن معلش استاذتنا لو نفتح الشباك اللي حضرتك قفلتيه شكرا. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده بس كده شكرا بس علي يا الله اسمه الاعتماد على النفس الاعتماد على النفس واحد من اهم اخلاق واداب الظاهر حاضر حاضر خلاص هو هياخد وقت شكرا استاذناك علي ممكن نقفل التكييف ربع ساعة تاني احسب لي كده ربع ساعة على ايدك وارجع شغل شكرا لكم هو المشكله التكييف ما فيهوش درجه حراره يتقفل يشتغل فاحنا هنقفله شويه صغيرين نرجع شغله مين بردان طيب عظيم. حاضر حاضر ربع ساعه ان شاء الله يا صوت مختلف طيب صلوا على النبي بنقول يا اخوانا الصوت الجانبي رجاءً الصوت الجانبي بنقول إنه من أهم أخلاق وآداب الظاهر هو الاعتماد على النفس عايزين نفتكر قاعدة مهمة في موضوع الآداب بتقول وأرجو تكتبوها للي ما كتبهاش قبل كده من تهاون في الأدب صديقنا البشمهندس حاتم يعني فاكرها كويس جدا لكثرة ما قلناه والعناية بجمع النفائس والحاجات الكويس من تهاون في الأدب عوقب بإيه؟ بحرمان السنن مرساً أخرى. من تهاون في الأدب عوقب لازم عقاب تتهاونت في الأداب إيه العقاب؟ عوقب بحرمان السنن ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان والعياذ بالله مرة اخرى من تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون في الفرائض عوقب بسلب اصل الايمان سلب اصل الايمان من تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان والعجب بالله يعني ايه الدين له قلب مركز اساس وهو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أيوة هذه دي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره دي احنا أسفين الله شكرا هذه أساسيات هذا هو قلب الإسلام حوالين القلب ده عارف القصر الرئاسي لما يبقى حواليه أسوار عبارة عن حلقات في قلب اسمه أن تؤمن بالله حواليه دايرة عشان تحافظ على إيمانك في فرائض طب عشان تحافظ على الفرائض في دايره اسمها السنن طب وعشان تحافظ على السنن في دايره اسمها الايه الادب الادب زي ايه أدب دي حاجات كويسه بس مش لدرجه السنه يعني السنه انك تصلي ركعتين مثلا قبل الظهر وركعتين بعده ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء دي سنه لكن انك تدخل المسجد بايدك اليمين برجلك اليمين قصدي دي سنه لا ما يتقالش عليها سنه تقال عليها ادب انك لما مثلا تلبس الجزمه تبدا بلبس الناحيه اليمين الاول يجي حد يقول يعني هو الدين ان انا ادخل المسجد برجلي اليمين واخرج ادخل الحمام برجلي الشمال هو ده الدين لا طبعا مش هو ده الدين الدين في الحقيقه هو الايه التوحيد اللي في النص بس على فكره الاداب اللي بره دي مهمه عشان تحافظ على الدين تحافظ على اللي جوه لما تبقى بتهتم بالحاجات دي يبقى انت من باب اولى طب افرض حد بيهتم بالحاجات دي ومش ومضيع اللي جوه ما هيبقى مختل عقليا أنا بدخل المسجد برجلي اليمين بس ما بصليش. تعبيت يا ابني. طب بتدخل برجلك اليمين ليه؟ عشان أبقى أخذت ثواب إن دخلت المسجد برجلي اليمين. ما هو ده مختلف مش كده ليه؟ ما هو طالما معتني بإنه يدخل برجله اليمين فأكيد إن شاء الله هيعتني بإنه يصلي يصلي ركعتين سنة وبعدين يصلي الفرض. طب لو حصل تعارض قال ما هو أنا يدخل المسجد برجلي اليمين يصلي ركعتين سنة أنهي أولى؟ طبعا ركعتان سنة بس فين التعارض ما تخلقش تعارض هي المسألة مسألة اهتمام اللي حيبقى مهتم بالاداب حتبقى السنة بالنسبة له سهلة يقدر بيبدأ يأثر في الاداب شوية الاداب دي كتيرة جدا محنش يقدر يعمل الاداب كلها بس على قد ما بتقدر انك تنام على جنبك اليمين انك تقول اذكار النوم انك تنام وانت متوضي اداب في اسمها اداب الاكل واداب الشرب واداب النوم كل دي اداب انك تاكل من اللي قدامك وتاكل لقمه صغيره، وما تفتحش بقك وانت بتاكل، وما تتكلمش وانت بتاكل. ما تعملش كده. اسمها اداب. خلاص؟ شرحناها قبل كده في شرحها الشيخ الحداد واحنا ما بنشرحش، احنا بنقرا بس كتب الائمه رضوان الله احنا تلامذه صغيرين. فقراناها قبل كده من كلام الشيخ عبد الله الحداد رحمه الله في كتاب النصائح الدينيه. ومسجل بالكامل، سجلناه يمكن في 22 محاضره ورفعناه على الانترنت. النصائح الدينيه، في الاداب دي. لما تيجي تاكل ايه ادب الاكل؟ ايه ادب الشرب؟ ايه ادب القعده مع الاصدقاء؟ من ترك الادب مع الاصدقاء انك تم... انك تمد رجلك في وشهم، انك تقعد تتمطع، انك تتاوب، ها كل دي اداب يجب التحشم في المجلس انك لما تقعد تحط شجرة على رجل، عيب. <تصفيق> ما اقصدش حاجه شخصيه لا، ما اقصدش حاجه شخصيه، اقصد المعنى العام. لو انت قدامك اه ترابيزه او مدارية رجلك مش مشكله حط رجلك على رجل. لكن لو انت في الصف الاول وقدامك صديقك او اخوك او كده مباشره رجلك تبقى في وش رجله. هذا من سوء الادب. مع طبعا اجلالي واحترامي لحضراتكم وانا اسف بس انا لو قاعد دلوقتي هنا وحاطط رجلي على رجل كده على المنصه مش يبقى شكلي اه مش مناسب؟ بس لو اللي انا عملته ده لو حتى حطيت رجلي على رجل هو انا كده يعني تركت فرض من الفرائض؟ انا خالفت ايه؟ ادب. فالاداب مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة، ليست بأهمية السنن. ليست بأهمية السنة والسنن مهمة لكن ليست بأهمية الفرائض، والفرائض مهمة لكن ليست بأهمية يعني واحد بيقول أنا الصراحة أنا مؤمن ربنا بس أنا ما بحبش أصلي. بص أنا هلحد. هلحد. يعني أنا نويت ألحد إن شاء الله أنا هبقى ملحد يعني إن شاء الله بكرة إن شاء الله ادعي لي بس ادعي لي بإن أنا ربنا يوفقني للإلحاد. أنا إن شاء الله عن اقتناع، شفتوا الكوميك ده؟ واحد في جروب شاب حقيقي قصة حقيقية. عاملين جروب للملحدين فشاب داخل فيه جديد فيقول له انت ملحد فعلا ولا اصل انت جديد وبتاع فانت ملحد عن اقتناع قال لا ان شاء الله عن اقتناع ان شاء الله عن اقتناع ان شاء الله ربنا يقوي ايمانك ان شاء الله عن اقتناع يعني انا ملحد ان شاء الله ملحد متدين يعني اللهم اهدينا جميعا الى الحق الشاهد يا انت عندك مشكله في الفرائض حتى بس اصل الايمان موجود صح يبقى ترتيب الاولويات ولذلك من آداب الظاهر الاعتماد على النفس الاعتماد على النفس ده في درجات في درجه وجوب فرائض وفي درجه سنن وفي درجه آداب والموضوع يوصل لمستويات خطيره ومهمه في تربيه النفس ازاي تتربى على انك ما تحتاجش حاجه من حد تعالوا نقرا كلام الشيخ من معه الكتاب فلينظر في الكتاب، من ليس معه الكتاب ينظر في كتاب اخيه او انظروا معنا في حد لا هو ولا اللي جنبه معاه الكتاب؟ في حد لا هو ولا اللي جنبه معاه الكتاب؟ طيب اتحركوا خطوه لقدام او لجنب كده هتلاقوا حد قريب منكم مع الكتاب انظروا معه او بصوا هنا اذا تحبوا يعني الاسهل ليكم. كما تحبون. بسم الله. علي. <تصفيق> اختنا اللي بتعدي دي قول لها كل الكراسي مليانه بتعدي الفاضي وخلاص وترجع خلاص هي عملت اللي بتعدي بس تقول لها خليها تعدي الفاضي وخلاص وترجع شكرا حاضر هو الكتاب متوفر ورقيا بره دلوقتي يا استاذ علي هتجيبوه المره اللي جايه طيب تقريبا كم حد ممكن يحتاج الكتاب ورقيا عشان يوفروه بص بالعدد كده يعني مثلا قول 50 قول 50 يعني شكرا لك جزاك الله خيرا كثيرا طيب الناس اللي اول مره معانا اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده اللقاء ال 30 في قراءه هذا الكتاب. فاضل لنا فيه مرتين بس المره اللي جايه والمره اللي بعديها واخر مرتين ونختم قراءه هذا الكتاب وده في اطار سلسله ممتده يعني لما نخلص الكتاب ان شاء الله هنبدا كتاب جديد في اطار نفس السلسله اللي اسمها تزكيه النفس بالقران. بنقرا الموضوع وبعدين نتناقش يعني بنعرض افكاره نقراه وبعدين نرجع الى القران الكريم نتامل معانيه فتبقى يعني ايه رحله مزدوجه مع بين القران و الموضوعات التي نناقشها او نطرحها يقول الشيخ رحمه الله الشيخ مصطفى الغلاييني مؤلف الكتاب والكتاب موجود بي دي اف اللي عايز ينزله بي دي اف الكتاب موجود بي دي اف وسهل الوصول اليه جدا اسمه عظه الناشئين يعني موعظه للمبتدئين في طريق التزكيه قال الاعتماد على, الع... على النفس فاكرين الملفات كانت هنتكلم عن ايه الملفات كانت تعقل وتوكل خطط ودبر الجوارح تعمل والقلوب الآن نتكلم بقى عن الجوارح التي تعمل قال الاعتماد على النفس لا شيء أضر بالإنسان من إهماله شؤون نفسه معتمدا على من يقوم له بها هذا إن تحقق أن من يعتمد عليه يلبيه إن دعاه من غير تريث ولا بطء يعني لو افترضنا أنك أول ما تطلب من حد حاجة يساعدك فيها فورا. ولو كان ده متيسر لك فاعتمادك على هذا الانسان خلل في نفسك. حتى لو كان بيساعدك بهذه المبادره والسرعه. قال اما اذا كان نصره اياه مشكوكا فيه اصلا انت ما تضمنش اذا كان هيساعدك ولا لا. الله اكبر الله اكبر صمت الهواتف، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الشهد الا اله الا الله، الشهد الا اله الا الله. الشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، حيا على الصلاه حيا على الصلاه. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اذا كنا في عمل او مشغولين او نحو هذا وسمعنا الاذان من قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول او قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم صل على سيدنا على محمد وعلى اله محمد الى اخر الدعاء فهما في الاجر سواء فاحنا الان سمعنا الاذان فقلنا مثل ما قال بس متتابع مش لازم نستنى نقول يلا طالما احنا منشغلين بايه بأمر. وهذا في كل امورنا في اجتماع في مذاكره في اي حاجه تقول الاذان سريعا والدعاء وتركز في الحاجه اللي بتعملها قال اما اذا كان نصره اياه امرا مشكوكا فيه فاعتماده عليه ضرب من الجنون جاء في امثال العرب عمك خرجك ما معنى عمك خرجك الخرج يعني ايه الخرج الخرج اللي هو البردعة اللي توضع على رأس على على ظهر البعير ونحط فيها الايه؟ الطعام ونحتفظ فيها بالامتعه وكده. قال جاء في امثال العرب عمك خرجك يقال ذلك للمتكل على غيره وذلك ان رجلا اراد السفر مع عمه فقال لاهله اتخذوا لي طعاما واجعلوه في خرج أصيب منه اذا احتاج اليه. فقالوا له عمك خرجك. يعني بدل ما تاخذ معك خرج فهمتم المعنى؟ بدل ما تاخذ معك بردعه او خرج يعني تضع فيه متاعك اعتمد على عمك. فقالوا عمك خرجك اي اتكل عليه في مطعمك. المعتمد على غيره يكون ضعيف الاراده بليد الحزم خامل النفس وما سرى هذا الداء في امة الا حل عقد اجتماعها وفزهد نظام عمرانها حتى تصبح في مؤخره الامم. فالاتكال على على غير النفس مدعاة الانقراض. الأمة تنقرض ليه؟ قال لأنه يلبس الإنسان رداء الضعة والضعف ويصرفه عن النظر فيما يقوده إلى حصون القوة والمنعة في حاجة جماعة في علم الاجتماع بيسموها معضلة الشيوع معضلة الشيوع أو أزمة الشيوع مشهورة إيه معضلة الشيوع دي في علم الاجتماع؟ اللي هو تخيل أن السلوك أو الفعل اللي أنت بتقوم بيه ده لو كل الناس بيقوموا بيه هيبقى وضعنا عامل ازاي؟ ويحكوا في كده قصه عن ملك من الملوك قال للناس كل يوم الصبح هتجيبوا لي ملك ظالم وقال للناس كل يوم الصبح تجيبوا كوبايه لبن تحطوها في الايه؟ في الفنطاس اللي قدام القصر ده كوبايه لبن لغايه اما يتملى، لو في يوم الفنطاس ده ما اتملاش باللبن انا هقتل اللي في القريه كله فكان يخرجوا اهل القريه كل يوم كل بيت يطلع كوبايه لبن يصبها القريه تملى الفمطاس تملى بتاع الزير حاجه كبيره كده تتملي وخلاص والحمد لله يعيشوا في سلام بعدين بدا واحد يفكر قال الناس كلها بتجيب لبن انا هجيب ميه ووفر اللبن اللي عندي وفصص اللبن الكتير شويه ما مش هياثرت فجاب ميه فصص اللبن فعلا ما اثروش الراجل الملك بص تمام اللبن موجود تمام ثاني يوم اللبن تمام والراجل ما زال بيجيب ميه بعد شويه في الثلاثه اربعه فكروا نفس الفكره بقوا بيجيبوا ميه والباقي بيجيب لبن في يوم بدا الموضوع يتطور لدرجه ان القريه كلها فكرت نفس الفكره فالقريه كلها كل واحد جايب ميه معتمد على انه الباقيين جايبين لبن غيره جايب لبن فكلهم صبوا ميه فتح الملك الزير لا ميه لا ميه فعاث في القريه تقتيلا وافسادا بسبب ايه؟ بسبب انه في واحد قال ما انا مش مشكله. عارفين؟ عارفين؟ انا عايز اوريكم مشهد بيستفزني. استنى اشوف الفيديو ده موجود ولا لا. المشهد ده بيوجع قلبي يعني يعني آه هو بيجيب لي نوبات آه مش لازم اقول لكم نوبات غضب. نوبات غضب حقيقيه. وانا عايز تجي نفس النوبات دي صراحة. ده هدف هدف مشروع. فيديو خطير يعني. طيب لغايه لما الفيديو يشتغل. عليه هو احنا الصوت تمام؟ تمام. مشكله معضله الشيوع ان الناس كلها محدش هيخطر في باله يعمل الفكره الذكيه دي عارفين اقول لكم على مثال في الميه لما تيجي تشرب من كوبايه مش عايز تشرب من مكان الناس تشرب منين احنا كلنا بنشرب من نفس الحته اللي عند الايد كلنا كلنا ما فيش حد بيشرب من بيت الكوبايه اصلا. يعني آمن حتة تشرب منها ما يكونش حد شرب منها قبلك هي بيت الكوبايه. لأن احنا كلنا بنشرب من الحتة اللي فوق الإيد، عارفين الحركة دي؟ أنا أول ما قلت قبل ما أكمل أنتوا كلكم ضحكتوا، احنا كلنا بنعمل نفس الحركة. مش كده ولا إيه؟ أزمة شيوع. أزمة شيوع. نفس الموضوع ده في المواصلات. في العربيات في الزحمة، الدنيا زحمة جدا. طب نعمل إيه؟ بفكر نهرب من الزحمه فنهرب الى شارع جانبي كل الناس بيهربوا للشارع الجانبي في مفاجأة ان انا تقريبا لا مش معايا الفيديو بس لا انا انا لازم لازم تشوفوا الفيديو ده ما انا دم مش هيتعلق لوحدي لازم تشوفوه ارفعهولكم على الجروب لازم دم ممكن يتحرق هنا شكرا آه لا علي تعالى ساعدني تعالى وساعدنا الله يخليك هيجيب الفيديو وهنشوف انا مش هقول لكم ايه هو يعني ماما. انا حريص ان انتم تشوفوه في الاخر فيديو هتلاقيه في يوتيوب ايه. اه اسمه ايه اسمه انظر كيف يفسح الالمان الطريق لسياره الاسعاف هتلاقي في يوتيوب مدته طويله يعني ابحث عن اطول
0: واحد لو لقيت خلاص
2: هو موجود بسهوله هتلاقيه ونزله خلاص وريهولي كده اهو هتاكد ان هو واقول لك نزله هتولي على الفلاشه انتوا اكيد عندكم فضول هتشوفوه هو فعلا فعلا فيديو يحرق الدم انا كده مش بشوقكم اكيد بس يعني فيديو خطير في فكره ايه؟ مش هقول لكم ايه فكرته طبعا هنشوف بس فكره الشيوع السلوك اللي انت بتقوم بيه كام دقيقة؟ فتحي الصوت بس لا أطول من كده اه وريني كده بقية الحاجات اللي طالعة في التايم لاين بره اه واحد. وكله كله محصل بعضه أطول واحد فين؟ ده هو ده ماشي نزله بقى أنت بتعرف تنزل كويس من يوتيوب بس بجودة كويسة؟ اه أس بس لنا بجوده عاليه وهتشول يا الله خيرك خدت فلاشة شكرا لك الشيك الشاهد يا اخواننا الكرام مساله الشيوع انت بتمارس سلوك افترض ان الناس كلها مارست نفس السلوك هيحصل ايه مجتمع هينهار طب لو الناس كلها مارست نفس السلوك، المجتمع هيبقى أحسن، هو ده من أهم المعايير الأخلاقية. إنك بتعمل العمل معتمد على إنه أنت وبس. ولا بتعمل العمل على افتراض إن الباقيين كلهم هيعملوا زيك؟ أنت تبقى مبسوط لو الناس كلها عملت زيك. من كام يوم كنت في مكان ما ومستعجل، لازم أنزل ألحق البنك فـ العربية ركنة وحشة قوي ركنت نص الطريق. يعني هو جزيرة وما بينها ااا آه فاهمين الموضوع؟ يعني هو يوترن بس يوترن كبير قوي يعني قد بعرض القاعة كده. مسافة مفتوحة. فالعربيات بتقف بتستغل الموضوع ده فبتقف صفوف كده فياكلوا نص اليوترن ويتبقى النص الثاني. بيتبقى النص. أنا جيت في وسط اللي واقفين دول من غير ما حد خد باله كده وقمت إيه؟ داخل في وسط العربيات وواقف. رجعت لقيت الظابط بياخد العربيه مخالفه ولقيت راجل جاي في الزحمه خانقه في المكان وراجل جاي بعربيته وبيسقف للظابط عشان بيعمل لي مخالفه بيسقف له وبيقول له ده احنا بنتزل هنا كل يوم فانا قلت للظابط انا خلاص خارج دلوقتي يعني ما فيش احتياج للمخالفه انا بس واقف بقى لي حاجه بسيطه قال لي دي مش واقفه ومحرر المخالفه مشيت وانا زعلان جدا مش زعلان على المخالفه زعلان من نفسي جدا جدا لان انا عملت فعلا وكان زوجتي معايا انا مشيت انا الاول اتضايقت اتضايقت قلت للضابط ازاي يعني ياخد مخالفه انا خلاص خارج اهو ليه ياخد مخالفه انا هتحرك وبعدين اتضايقت من زعلي قلت انا مش حقي ازعل بالعكس ده لازم يبقى في مخالفه مغلظه على امثال لإن أنا عملت اللي عملته وأنا بقول إيه؟ الباقيين المفروض ما يعملوش زيي، ليه يعني؟ أنا على راسي ليش يعني؟ إيه المميز فيا عن الباقيين؟ ليه أطلب من الناس إن هم يتعبوا ويروحوا يركنوا بعيد وييجوا على رجلهم وأنا أركن جنب المكان على طول؟ فزعلت جدا من زعلي، يعني زعلت إن أنا زعلت، وفضلت أبحث عن الراجل الضابط عشان ازقف له زي ما الراجل كان بيسقفني. يعني والله ان انا هقول له كتر خيرك ان انت حريص وحازم في مثل هذه الامور اللي ما يقبلش فيها الا كده. ما يقبلش فيها الا كده لانه فعلا ده سلوك غير حسن. ازمه الشيوع يا اخواننا. انت عايش الحياه متكل على غيرك. طيب صلوا على رسول الله. احنا قلنا قبل كده يمكن في المحاضره ال17 في السلسله انه ما من انسان الا وعنده حاجتين. ما من انسان الا وعنده حاجتين، ايه هما؟ إمكانيات واحتياجات أي إنسان عنده الحاجتين دول إمكانيات واحتياجات فبعض الناس تزيد حاجاته عن إمكاناته يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه فقير ده مش ماليا بس ده فيه ثمان محاور قلناهم ساعتها ثمان محاور منهم العلمي ومنهم الاجتماعي ومنهم المالي ومنهم العاطفي حاجات الاحتياجاته اكتر من امكانياته يبقى فقير طب واللي امكانياته اكتر من احتياجاته يبقى غني السؤال هو الانسان المفروض يشتغل على قد احتياجاته ولا على قد امكانياته على قد على قد الناس كده الناس تقول كده الناس تقول كده مين بيقول على قد احتياجاته انا عندي الاحتياجات بغطيها خلاص انا عايز ايه بغطي احتياجاتي بغطي احتياجاتي طيب مين بيقول لا بشتغل على قد امكانياتي؟ اغلب الناس، في ناس مختاروش اختاروش الاثنين، انا مش هشتغل اصلا اشتغل ليه؟ انت ما... هتوجع دماغي معاك وتشتغل هو في الحالتين لازم اشتغل؟ الله! ما نشوف حل ثالث يا اخي! مالك مضايق مخك كده طبعا لازم اشتغل وطبعا لازم اشتغل على قد امكانياتي مش احتياجاتي. على قد امكانياتي لان احتياجاتي ما اضمنش ان انا اصلا اقدر اغطيها، ممكن تكون امكانياتي اقل. من احتياجاتي، فأنا بشتغل على قد الإمكانية، والله الإمكانية طلعت أقل، يبقى يجب على الآخرين أن يكفلوني. طب ولو إمكانياتي أكثر؟ يبقى يجب علي أن أكفل الآخرين علميًا واجتماعيًا وعاطفيًا وإيمانيًا وماليا وكل حاجة. إن كانت إمكاناتي أكثر من احتياجاتي أو من حاجاتي، يجب علي أن أعمل على قدرها، اللي هي الإمكانات، وإن أنا أغطي احتياجات الآخرين اللي مش متغطية. فمرة اخرى ينشأ الطفل نقرأ الكلام الشيخ قال ينشأ الطفل معتمدا في كل شأن من شؤون نفسه على ابويه الى ان يبلغ اشده ثم يدخل غمار الحياة وهو لا يعرف الاتكاء على عصا نفسه معنا وهو لا يعرف للاتكاء على عصا نفسه معنا لانه لم يتعود ذلك في نشأته الاولى ولكل مرئ من دهره ما تعود لكل مرئ من دهره ما تعود دي في قصيدة المتنبي؟ أيوة صدقت يقول في أولها اللهم صل على النبي ده بدر بدر لا أنا له بقى لو سمحتوا بعد إذنكم يعني عشان رجل بحفظ ديوان المتنبي يعني ما شاء الله شكرا يا بدر لكل مرئ من دهري ما تعودا وعاداته سيف الدولة الطعن في العدى صح القصيده دي لما لما جه المتنبي يقولها دخل على سيف الدوله فكان سيف الدوله متكئا فبدا يقول القصيدة فقال لكل مرئ من دهره ما تعودا ام سيف الدوله قال له حسبك وقف وام سوى مجلسه اعتدل كده ثم قال اكمل فقال وعادات سيف الدوله الطعن في العدا واكمل القصيده بعدها يا بدر نسي بدر من التسقيف الله يسامحه حسدتوه. مش مهم خلاص ده المقطع ده يكفي فأما قالوا له بقى سالوا سيف الدوله انت اعتدلت ليه؟ قال مطلع القصيده خفت ان يقول بعده لكل امرئ من دهري ما تعودا فيراني متكئا فيقول او متمددا فيقول وعادات هذا الوغد ان يتمددا. ما اصل الشعراء دول بايه؟ بهفه بحاله فقلت لا الحق نفسي. فقام نفسه كده قال له ايه؟ اعدل. يعني أضبط الكلام. فقال له و... و... وعادات سيف الدوله الطعن في العدس. الشاهد هذه مسأله كبيره، قال ولكل مرئ من دهره ما تعود فيزيد بذلك الامه بلاء على بلائها وخذلانا على خذلانها. الازمه دي اسمها ازمه ايه؟ ازمه شيوع وازمه ثانيه ازمه التربيه. الام احنا في المره مرة فاتت الام المره اللي قبل اللي فاتت. المره اللي قبل اللي فاتت عن عمل المراه صحيح؟ محاضره 28 المرأة اللي بتشتغل وبتموت نفسها شغل عشان ترضي مديرها في الشغل وتحقق اداء جيد وترضي عيالها وتحقق لهم احتياجاتهم وترضي جوزها وتحقق له احتياجاتهم وترضي ابوها وامها وترضي اخواتها وترضي اصحابها طب وهي هي بيحصلها ايه بتموت راجعه من شغلها تعبانه والواد ماما انا عايز عايز بتاع فراخ مقلية تقوم برغم انها تعبانه وتقوم وتقف في المطبخ بنفس الشغل وتعمله الفراخ وتتصور انها كده مضحيه لا دي مش مضحيه دي مفسده دي مفسده طبعا يا نهار اسود ايوه يا نهار اسود يعني يعني ابقى تعبانه ومفسده الاثنين طب كفايه مفسده من غير تعبانة انا ما عنديش مشكله في مفسده انا مشكلتي في تعبانه. اي أيوة والله طبعا مفسده مفسده فسادا كبيرا ليه؟ لانها بتخلق في التربيه شخص بيسموه شخصيه اعتماديه. شخصيه اعتماديه هو يطلب واللي يطلبه يتحقق دلوقتي حالا هنا. ده لما يبقى متجوز ومراته راجعه تعبانه رجله على رجله يقول لها ادخلي اعملي محشي. ده لو شايف البيت مش مش متنظف ها ومش متروق مهما كانت تعبانه مش هيقدر ظروفه هيزهق ويحس انه قرفان منها. كل شويه تتعب. طب هي عندها ظروف، مفيش دعوة بقى أنا أروح أتجوز واحدة تانية، ومش هيتجوز ولا حاجة، بس هو إيه؟ قلة أدب وخلاص في الكلام. إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده كده؟ قلة ادب في الكلام طبعًا. الراجل اللي عايز يتجوز يروح يتجوز من غير ما يقول لمراته.
0: <تصفيق>
2: لحظة واحدة بس. من غير ما يقول لمراته بمعنى إنه من غير ما يوجع دماغها. نص رجالة مصر، تلات أرباعهم، هو بيقول بس أنا هتجوز، ما بيتجوزش ولا يعرف يتجوز تاني. هو مش لاقي ياكل اصلا. بس هو عايشها في التنظيص صبح وليل انا هتجوز عليك. هو هو مش هيتجوز، هو بينغص. فده قله ادب. انما لما تكون قد كلمتك وجاهز تتجوز ومش بتتجوز كيد، ما فيش حاجه اسمها جواز بالكيد. ما بتجوزش عشان كده، ما بتجوزش عشان اذلها، ده مش منطق، ده خلل في التفكير. بتتجوز عشان عندك احتياج انك تتجوز، مش ايمانه. لا شرعا ولا قانونا ولا العرف لما تبقى جاهز ومستعد وعندك احتياج فعلا مره واحده في العمر مره واحده بتقعد معاها قعده ناس كده كلام واضح انا بنت الناس مع حبي واحترامي وتقديري وبتاع ظروفي كذا 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 وان شاء الله انا هتجوز هتتخن شويه وهتتصفى شويه والمهم ونشوف هتتجوز ولا هي هتطلقك ولا هتعملوا ايه مع بعض هنشوف بس تبقى في الاخر ايه بتعمل طب مش هتعمل لسانك جوابك وتحترم نفسك عشان حرام التنغيص اللي الستات عايشين فيه ايوه والله اه سمعت قالت لك ايوه لا انا حقيها بقى يعني قالت ايوه والله يبقى ده يبقى ده تجاوز يا اخوانا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الرزق في شيء الا زانه وما نزع رزق من شيء الا شانه حرام حرام القسوه على قلوب البشر حرام قله ادب هو ده المقصود يا اخويا بمعنى التجاوز الحرام مش انك تتجوز، انك تتجوز ده حلال، بس لما تكون محتاج وظروفك تسمح تقول وتعمل، لكن تقول وما تعملش خلل. يبقى نرجع تاني، المرأة دي رجعت تعبانة من شغلها، ابنها بيعيط وعايز أكل، في حاجة اسمها أكل في وقت الأكل. دلوقتي مش وقت الأكل، دلوقتي هندخل نرتاح وننام، طبعًا مش معناه إن هي تبقى امرأة قاسية. بهدوء ونفهم الولد، مش كل لما تحتاج حاجة تاخدها مش كل لما تطلب تلاقي. الواد عمال يزن في ذلك الشيخ البصيري رحمه الله انا لكم اللي يقرأ رواية دكتور جيك لالنستر هاي يكتب على الغلاف بتاعها بيت للإمام البصيري الإمام البصيري في قصيدة البردة بيختصر رواية روبرت آه ستيفنسون في بيتين بيتين بيلخصوا النفس البشرية بيقول ايه بيقول ايه بدل والنفسه اه والنفسه كالطفل ان تهمله انا عايز بدل اللي يقول يلا بينا نكتبه والنفس كالطفل إن تهمله شب على والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي اسمع البيت اللي جاي بقى فلا ترم فلا ترم 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 سبيرنغ اه حاضر او سبيرنغ فين الورد قالت ليه كده؟ ليه كده؟ احنا اسفين. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها لا عفوا فلا ترم بالمعاصي كسرة شهوتها إن الطعام يقوي شهوته النهمه فلا ترم اياك ما لا ترم رام اي أرادة لا ترد لا تبغي لا تطمح الى لا ترم بالمعاصي كسر شتا اوعى تفكر نفسك هتشبع ما بتشبعش ما بتشبعش اقروا دكتور جيكل ومستر هايت ما بتشبعش اقرأ كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لو ان ابن ادم واد من ذهب لتمنى لو ان له وديان ولا يملا فم ابن ادم الا التراب لا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يعمل ايه جاهزه ان الطعام يقوي شهوه النهم الطعام ما بيضعفش شهوه عارفين يا جماعه في مرض في الامراض النفسيه اسم مرض النهم النهم المرضي تمام انا هشوف بس هيبقى كويس انت نزلت جوده عاليه لا خلاص يبقى تمام شكرا لك لو تشغلي التكييف بقى بعد اذنك يا علي شكرا جزيلا يا اخواننا احترام النفس ما بتشبعش هتديها مهما هتديها هيحصلها ايه هي هتطلب المزيد مهما خدت ليه اصل مفيش نهايه انا كنت بسال زملائي قبل كده انت لو معاك كام تحس انه كده كفايه مهما زاد مرتبك هتحس انه يا ريت يزيد شويه كمان تطلعاتك بتزيد قلنا قاعده فاكرها يا شيخ ها قاعده في المساله ارجو تكتبوها برضه قاعده في سياسه النفوس بتقول ال... الاحتياجات ال... اول الاموال 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 تتمدد الاموال تتمدد لتغطي الاحتياجات المطلوبه الأموال تتمدد لتغطي الاحتياجات المطلوبة والرغبات والرغبات تتمدد والرغبات تتمدد لتلتهم الأموال المتاحة كما أن الأوقات تتمدد لتكفي المهام المطلوبة لتكفي المهام المطلوبة والأعمال تتمدد لتملأ الأوقات المتاحة لتملأ الأوقات المتاحة يعني يعني لو عندك شغل ساعة بس انت فاضي هتخلصه في خمس ساعات في 10 ساعات بس انت فاضي ولو عندك شغل 10 ساعات بس انت مشغول هتخلصه ساعه اصدق مثال ليله الامتحان بنخلص 500 صفحه في نص ساعه صح على السلم وانت طالع 300 صفحه بيخلصوا على السلم بيخلصوا ليه مضغوط مضغوط لكن معايا وقت قاعد اذاكر وانا فاضي ها من بتاع بقى لما تقوم تتفقد باب التلاجه ولو في حصل ابديت ولو تقعد تتفرج على الظواهر الكونيه الغريبه ومستقبل حيوان الكوالا يعني تبدا تايه؟ دماغك بتروح فمرة أخرى يا إخوان والنفس تعالوا نقرا تعالوا نقرا كده البيتين دول الشيخ بيقوله بيقول والنفس اقرؤوا الأبيات والنفس كالطفل إن تهمله شب على لا انا عايز اسمعنا منكم عشان النطق يبقى مظبوط فاتفضلوا ولنفسه ان تهمله خطا تهمله خطا تهمله تهمله بضم التاء بنتعود على النطق الصحيح مره اخرى ولنفسه ها وينفطم فلا ترم بالمعاصي إن الطعام يقوي. في مرض اسمه مرض النهم المرضي في علم النفس اللي هو إيه بقى؟ بيفضل ياكل حتى لما يشبع بيفضل ياكل وبعدين بعد شوية أنا آسف بيرجع من الأكل معدته مش قبلة أثناء ما هو بيرجع بياكل برضه بيبلع ترجيعه وياكل معاه أكل جديد أنا آسف مثال قبيح بس هو الدنيا كده احنا كلنا بنعمل كده بس ايه باشكال مختلفة الا من رحم الله ونسأل الله العافية بنعمل كده والله الاكل خلاص وانت ايه مصمم نسأل الله العفو والعافية وده الحل بتاعه ايه يحبسوه بيحبسوه في مكان مقفول ومفوش اكل يفضل يخبط في الحيطان عايز يأكل وما بيبقاش جعان الحديث الجانبي يا ما بيكونش جعان بس ايه شهوة شهوة الشهوة دي في منها أصحاب في منها انترنت في منها لبس في منها جزم في منها فلوس في منها منصب في منها بس الشهوه موجوده خالق شخصيه اعتماديه هيتعود على الاستهلاك مش متعود على انه بيشتغل مش متعود على انه جاد متعود على انه بيدلع وبس ليه ابوه وامه بيدلعوه ولذلك انا انا لا انسى في يوم من الايام هذه المراه يعني ليها فضل عليا وبفتكرها دايما شديده الاهمال في تربية ابنها. لدرجة كانت بتدلعه دلع ماسخ. هي يعني بحبها وليها فضل عليها وام فاضلة كبيرة. ولكن لا خلل اللي هي عملت له ابنها كان رايح يقدم في الكلية الحربية. استتقلت ان هو ينزل في الحرب فقالت له اقعد ارتاح ونزلت هي راحت قدمت له يا نوتي يا نوتي يا حبيبي شو تقدمت راحت قدمت له واقفة في الشمس في الطابور عشان تروح تقدم لابنها في الكلية. وكان معاه كبير، وهو نازل الامتحان بتاع كلها راحت نزلت توصله اترفض في الاخر الحمد لله خلاص بس بس الشاهد ايه ده؟ هي بقى بتشتكي انه ابنها ما بقاش متحمل المسؤوليه وبتقول طب اعمل ايه؟ الواد خلص كليه وبيشتغل ومش راضي يشارك معاهم في البيت في مصاريف البيت فلوسه لنفسه بيحطها لنفسه في البنك فتقول قاعد بتسالني اعمل ايه عشان محمد ده ولا فلان يشارك في مصاريف البيت؟ ايه رايكم؟ ما هو غلط ما هو نتاج تربيتك. قلت لها قلت لها ده نتاج تربيت حضرتك. خلاص؟ انت اللي عملت فيه كده تماما يعني، انت اللي افسدتيه. يا اخوانا في حاجه اسمها العيل الصغير متحمل لمسؤوليه نفسه. جاد بنطلع شخصيات جاده. مش بنطلع شخصيات عايش الحياه كلها على هاتولي وادولي. حتى لو كان الحمد لله ربنا اكرمنا بمال. فمتى قال متى نشأ الولد؟ فليعوده ابواه الاعتماد على نفسه في كل امر من اموره حتى اذا شب كان رجلا يخدم الامه خدمه الرجل القوي القادر. ومتى كثر مجموع الشبان المتكئين على اعضاء على اعضاد انفسهم تكونت منهم أمة صالحة صالحة لأن تكون وارثة للأرض نحن في حاجة إلى شبان جبلوا على الاستقلال في الفكر والاعتماد على النفس وما تأخرنا إلا بعد أن ضعف فينا هذا الخلقان هذان الخلقان خلق الاستقلال في الفكر وخلق الاعتماد على النفس وما ترقى الغربيون وبلغوا الغاية القصوى من المدنية والعمران والسلطان إلا بعد أن ربوا نشأهم عليهما إلا بعد أن ربوا نشأهم عليهما يعني على هذين الخلقين. العيلة الصغير لما يخلص في في الشاب في أمريكا ولا أو في أوروبا لما يخلص الثانوية خلاص اشتغل عايز تدخل الجامعة على حسابك. أنا دي مسألة تخصك تاخد بقى منحة الحكومة بتدفع لهم منح بس لما تبقى جايب درجات كويسة أو لما دي مشكلتك. تجمع فلوس، تتعلم على حسابك، تشتغل في مطعم، شيء ما يخصناش. وتكون آرائك الفكرية، وتكون حتى آرائك الدينية، أنت مسؤول إحنا عندنا هنا. لأ. لأ الواد يوصل لخمسة 25 سنة و30 سنة وأبوه هو اللي بيختار له، أنا أعرف واحد كان لما ينزل يشتري قميص لازم ياخد مامته معاه. عشان لو اشترى قميص مش عاجبها بتنزله يغيره. وهو عنده تلاتة وأربعة وعشرين سنة مثلا حاجة كده. نزل تنزله يغير القميص ليه مش عاجبها؟ ها؟ إيه ده؟ إيه النموذج ده؟ ده خلل يا إخوان ده فساد. إحنا اللي بنعمل كده في العيال من هما صغيرين. سواء في الولد أو في البنت في حاجة اسمها استقلال شخصية. على فكرة ولو كفر. ولو كفر. والعياذ بالله. أنت أب مسلم وابنك قرر أنه يكفر، والعياذ بالله تعمل إيه؟ مش من حقك أنك تجبره. لا يجوز لك هذا، لا شرعًا ولا تربويًا ولا عرفًا ولا حاجة خالص. انما من حقك انك تعمل ايه؟ تقطع علاقتك بيه ليه اختياراته؟ واختياراته دي هتضرك، ابنك بدا يتاجر في المخدرات. ما تقدرش تجبره بس تقدر تبلغ عنه الشرطه. فيش مشكله. ها؟ ايوه ما تسيبه يضر الناس؟ طب مش عايز تبلغ عنه وصبرنا عليك؟ ابتعد عنه وتحاشاه وادعي ربنا يهديه. طب ليه؟ طب ما اجبره اسهل. لا مش اسهل. اجبره ده حل قصير المدى، انت فاهمين اللي بقوله؟ لو اجبرته انا كسبت ايه؟ حاضر لا مش مش هينفع احنا بنخلص درس اربعه فيبقى اذا اظن ما فيش حل معلش معلش شكرا لك فاخواننا اخواننا الكرام بنقول انت اه الاجبار حل قصير المدى ايوه اتحلت المشكله النهارده بكره بس المشكلة من جذورها ما اتحلتش. كل انسان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ايه؟ وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. أمال فين بقى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته مسؤول النصيحة، مسؤول التربية، تجبره وهو صغير. تجبره وهو عنده ثلاث سنين، خمس سنين، سبع سنين، لغاية 14 سنة. من بعد 14 سنة دورك خلص، بلغ. عارف يعني ايه بلغ؟ أصبح راجل. أصبحت امرأة فتاة ناضجة، مسؤول عن تصرفاتها. 14 في مجتمعنا نقول يا سيدي 15 18 سنه من بعد كده خلاص انتهى دورك دورك كانت التربيه والنصيحه والتوجيه والاجبار وهو صغير بعد ما يكبر يفضل النصيحه والتوجيه والارشاد بس مالكش عليه سلطان لما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكّر لست عليهم مسيطر منين بتيجي السيطره منين بيجي وهم الاباء ان هم هيتحكموا في اختيارات عيالهم منين ده بيجي لا العيل يختار اللي هو عايز يختاره ودي مسؤوليته ودي حياته وده قراره. ولو طلع غلط انت ليك النصيحه ليك التوجيه استجاب ليك خير وبركه ما استجابش يتحمل مسؤولي. طب ده هتصب حت... فوق دماغنا لا ما حدش قال لك تصب فوق دماغنا. ما هو لما يفتقر ويدين ويبقى عليه ديون ويجي السجن هتدفع له يا سيدي ما تبقاش تدفع ازاي يعني هو في اب هيستحمل يحصل كده؟ والله لما يبقى اب مربي ابنه وادى اللي عليه والله لو تقدر ساعتها معاك فلوس تخرجه يبقى ما تقدرش خلاص لا يكلف الله نفسه انا لو طب مش الاحسن من كده ان افضل مساصل عليه لا مش الاحسن من كده لانه بيخلق نماذج اعتماديه القهر اللي اللي بتمارسه عليه هيعمل حاجه بسيطه فيه هيطلع على ابنه وهيطلع على اصحابه وهيطلع حيطلع علينا هيطلع علينا ما تعملش كده في حاجه اسمها شخصيه ناضجه مسؤول عن تصرفات كبير مكلف امام الله سبحانه وتعالى وامام الناس وامام المجتمع عنده مسؤوليه شخصيه نعم. موجود في ايه؟ موجود في أمريكا؟ موجود اه، أنا بقول إن ده موجود في أمريكا. أيوه ما هو ده نظام حسن، ده مش نظام أوروبي، ده نظام إسلامي، المسلمين قبل ما ما يحصل عندهم الخلل تربوي كان ده نظام المسلمين، عمرو بن العاص اتجوز وهو عنده 10 سنين خلف وهو عنده 11 سنة. يا إخوانا أقول لكم على حاجة، أقول لكم على سن الرشد كام سنة؟ سن الرشد كام سنة؟ واحد سنة عارفين لي واحد سنة واحد سنة لأن هذا هو سن الجدودة عند فقهاء
0: بوي
1: بوي زورونا
2: والله واحد وعشرين سنة سن الجدودة الإمام أبو حنيفه رضي الله عنه قال قال ابن واحد وعشرين سنة جد وانا استحي ان احجر على الجد مفيش حجر بعد 21 سنه خلاص ليه جد ازاي يعني جاب منين اللي جدده ها اللي جدده ان هو سن الجواز 10 سنين بيجوزوا عنده 10 سنين بيخلفوا عنده 11 سنه ابنه هي عندها كام سنه 9 8 الراجل ده بيقول كلام غريب استغفر الله العظيم يا رب احنا هنمشي اسمعوني للاخر هقول لكم هقول لكم هو يا اخواننا الكلام صوت. الحديث الجانبي خليني مع بعض احسن الله سبحانه وتعالى جعل للاشياء للاحتياجات علامات الله جعل للاحتياجات علامات الانسان لما بيجوع امتى بياكل لما بيجوع امتى بيشرب امتى بيشرب لما بيقطفش امتى بينام لما بيبقى محتاج للنوم امتى يتزوج لما يبلغ بعير بسيط جدا لما يبلغ البلوغ ده سنه بيختلف احنا دلوقتي بقى متوسط سن بلوغ ورجعوا الاحصائيات الطبيه في, في سن البلوغ في المجتمع العربي في اخر خمسين سنه هتلاقوه علي ونزل شويه في في اخر التسعينات نزل ورجع علي تاني بيختلف ما بين 10 سنين ل 10 برضو بيختلف بس بس متوسط سن بلوغ الذكور 12 ابتدائي 13 الى 14 سنه يعني ما بين ثانيه وثالثه اعدادي في الغالب متوسط سن بلوغ البنات من تسعه اه الى 10 سنوات يعني على ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي بنسبه كبيره ده ده ايه؟ شائع في واحده بنت ممكن يوصل سنها 15 سنه لسه ما بلغتش بيحصل وفي قبل كده بس المتوسط كده في البنات فده ربنا جعله معيار بس هو اصل الزواج ثلاث انواع من القدرات، قدره جسديه اللي هي القدره الجنسيه، وقدره ودي مش ما البلوغ بس تبقى يعني نضوج البلوغ، مش بس ان هو بلغ يعني نزل منه حيوانات منويه او كده لا او هي حاضت لا بعد الحيض بشويه قادره على ممارسه الجنس. الحاجه الثانيه المعيار الثاني القدره الماليه والقدره الثالثه القدره العقليه والاجتماعيه والنفسيه. مجتمعنا بننشئ ابنائنا ان هم يتجوزوا في السن ده لا فما عندناش قدره نفسيه ولا اجتماعي انا ما بقولش كلام منفصل عن السياق انا عايش في المجتمع وعارفه ابناءنا مش مستعدين للزواج في السن ده مش عشان هم جسديا ضعاف انما عشان هم اجتماعيا ونفسيا احنا مربينه على ان هو لسه بياكل شيبسي وشوكولاته ويجري ولا على العربيه <تصفيق> لما تربي الواد على ان هو وهو عنده 12 13 سنه راجل متحمل المسؤوليه مسؤول عن كلامه مش ده كان بيحصل اجدادنا مش كانوا كده هي البنت البنت اللي لما اول ما يبقى عندها خمس سنين بتبدا امها تعتمد عليها في شغل البيت وتفهمها وتربيها وبعدين البنت لما بتتجوز زمان كانت بتتجوز فين؟ بتتجوز في بيت جوزها مع ام جوزها واخوات جوزها واحنا في بيت واحد فاهمين الموضوع القاعه ده كان كل واحد ياخد اوضه الولد بقى عنده خلاص 15 سنه هنجوزه ناخد له اوضه ونجيب البنت والولد في الاوضه قفلنا عليهم خلاص اتجوزوا والحمام مشترك والمطبخ مشترك والبنت مين بيربيها بقى ومين بيكمل معاها ان هي تتحمل مسؤوليات البيت هي مش اصلا مش شايله مسؤوليه بيت لوحدها اللي شايله مسؤوليه البيت هي الحجه الكبيره ام الزوج صح ولا وبقيت بناتها مع زوجات ولادها البنات في في العيله كلهم مع بعض مين بيربي العيال كلهم مع بعض هما فاتحين حضانه ما هو البيت مثلا فيه ممكن 30 40 عيل مع بعض ما بقولش نعمل كده دلوقتي أنا بقول نبقى فاهمين السياق كنا في ماليزيا مع مجموعة من الأصدقاء قاعدين بنتكلم فاحنا في مصر بنقول جايبين سيرة يعني سن الجواز فبنقول والله متوسط سن زواج الشباب في مصر الشباب الولاد من 25 إلى 30 في الأغلب الأعم كده من 25 إلى 30 والبنات برضه في بر مصر في الأغلب من 20 إلى 25 الاغلب في اكتر في بس الاغلب كده من البنات من 20 الى 25 والشباب من 20 الى 30 كان معانا شباب من سوريا قالوا في سوريا الوضع اكبر شويه البنات من 25 الى 30 والشباب من 30 الى 35 كان معانا ناس من الخليج قالوا لا في الخليج اقل من مصر بشويه البنات من 18 الى 23 والشباب من 22 الى 27 متوسط كده خلاص كان معانا واحد من جنوب افريقيا بيبص كده ومصدوم ده ده دلوقتي ها مش بكلمكم عن واحد من مئات السنين عايشين دلوقتي فبنقول له انتوا ايه الوضع عندكم؟ قال له وانتوا في مصر البنت بيوصل سنها 20 سنه ولسه ما اتجوزتش فاحنا اه يعني 20 سنه دي في ثانيه كليه في ثالثه كليه عادي يعني. انما انتوا ايه الموضوع عندكم؟ قال احنا متوسط العام كده عن البنات انه من 13 الى 14 سنه بتكون اتجوزت. 15 سنه اهلها بيبداوا يقلقوا. 16 سنة لازم يبحثوا عن عريس. لو كملت ال 16 بدأت في ال 17 فرصها في الجواز بتروح. خلاص. بتعنس اه بس أنا آسف يعني اللفظ أصلا مش حلو ما بحبش أستخدمه. بس اه طبعا ما نجيش إحنا دلوقتي نزعل من نفسنا بس أنا بفهمكم فكرة الإيه؟ القدرة البشرية. البشر يقدروا يتجوزوا في سن صغير بس يقدروا لما يكون حاصل إيه؟ لما يكونوا متربيين. لما يكون البنت متربيه يعني ايه راجل ويعني ايه مسؤوليه ويعني ايه تربيه ويعني ايه ست ويعني ايه هم ويعني ايه اخلاص ويعني ايه فاهمين الموضوع؟ بتبقى ناضجه متحمله المسؤوليه، لكن البنت دلوقتي ام 22 سنه ها؟ ده انت بتجيب لها دباديب تعمل كده. ده انت رايح تطبطب وتعمل. الشاب دلوقتي اللي عنده 23 سنه، 24 سنه ده, ده راجل متحمل مسؤولية اقتمن لو حد متقدم له هو عنده عشرين سنة اقتمن اجوزه اختي ده عايز واحدة يلعب معها يعد تهت 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 كده
0: <تصفيق>
2: قالوا يا حبيبي في جيرو هناك ان شاء الله في كل الألعاب قطر الموت وفي ديسكفري هناك في بتاع الجديدة دي وروح ده مش عايز يتجوز ده عايز يلعب انتم حاولا ايه الموضوع ولا انا بكلل نفسي يبقى مسألة الاعتماد على النفس مسألة تربوية ولذلك جزء من الموضوع في علم النفس انا انا إيه قل لحضراتكم ان الفقير يعني بعد اتمامي للدراسه في كليه الشريعه وبعدين التحاقي بكليه اصول الدين جامعه الازهر وبعدين التحقت بكليه الاداب قسم علم النفس جامعه القاهره عشان افهم الموضوع ده افهم نفوس البشر دي نفوس غريبه في مجتمعات ما فيهاش مراهقه ما فيش حاجه اسمها مرحله مراهقه لان ايه هي مرحله مراهقه؟ المراهقه مرحله اجتماعيه مش جسديه مرحله المراهقه هي المرحله اللي بيعيشها الولد او البنت ما بين البلوغ الى الاستقلال لانه بيبقى جسديا بالغ واجتماعيا مش بالغ. فبيبقى جواه صراع، فبيحاول يثبت ان هو كبير. فتدخل يدخل في المشاكل. في مجتمعات المجتمعات العربية القديمة ما فيهاش مشكلة مراهقة. المجتمع الامريكي، المجتمع العربية دلوقتي ما فيهوش مشكلة مراهقة، في في شوية مشاكل، بس مش زي اللي عندنا، المراهق اللي عندنا ده مراهق تعيس. ليه؟ لأن هو راجل ومش راجل، ومش قادر على بعدك، يعني يعني <تصفيق> يعني نموذج غريب، له راجل وله بنت. البنت المفروض إنها كبيرة، خلاص؟ والحمد لله ظهر يعني جسديا ونفسيا و... ها؟ بدأت تبقى كبير ومهتمة بنفسها وبشكلها وبلبسها وعايزة حد يعجب بها وعايزة حد تعجب بيه. إحتياج. إحتياج لا يلبى، أمها عمالة تكبرها على المذاكرة. تعمل إيه؟ تفتح الكتاب وجوه الكتاب الموبايل وتعيش حياتها، وده منطقي. وتصاحب ولاد وت... 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 مش بقول ان المراهقات فاجرات يعني ما حدش ياخد كلامه ويعمم يا ها أرجوك. انا بقول ان في احتياج البنت بقى المؤدبه المتربيه اللي بتضغط على نفسها وتكبت احتياجاتها و... دي بتعيش معقده
1: اكيد اكيد اكيد
2: اكيد مش الدعوه اللي بقولها دلوقتي انه اياتها الفتيات اللي في الثانويه عيشوا حياتكم، مش دي الرساله. مش دي الرساله، بقول اتجوزوا. اتجوزوا وربوا عيالكم ان هم يتجوزوا. يا اخوانا السلطه. ربوا عيالكم ان هم يتجوزوا، ولو حصل انك يعني ابتليتي بانك قلبك حب حد ولا حد سكن قلبك ولا بتاع يعني كوني متفهما ان ده شيء طبيعي. شيء طبيعي ومش هيكمل وشويه وهتكرهيه وهتحبي حد تاني وهتعيشي كده، وانت نفس الكلام والحب الاول ده ما بيكملش عاده. في حاجه اسمها نضج يا اخوانا في حاجه اسمها فهم الظروف تعالوا ولا لا في حاجه اسمها ان انا ابقى فاهم انا مكون من ايه احتياجاتي ايه عندي احتياج جنسي ربنا خلقني كده بني ادم راجل بنت عندي احتياج نفسي عايز احس ان حد مهتم بيا نفسي حد يقولي لي يا بيبي يعني 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 هذا الكلام على سذاجته وكونه مضحكا وكونه بسيطا لكن مش دي فتره بشريه يا اخوانا ان شاء الله سبحانه وتعالى اخوانا الله سبحانه وتعالى يقول الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لما ربنا خلق الشاب يبلغ وهو عنده 12 سنه او 13 او 14 سنه هو خلقه كده ليه عشان يعذبه عشان اقول بص بقى انت بالغ ومش هتتجوز اه, أه. والله ما انت م... أه. شوف لو اتعملت ايه ما مش هتتجوز اوضه مقفوله وشوف انت هتعمل ايه واقفل على نفسك الباب مش هتتجوز انقع نفسك في ميه. حاول تنسى بقى اشرب كافور وركز في في. ما هو ما هو مش طبيعي. ما هو مش طبيعي. كبر بقى عنده 13 15 17 سنه. يلا بسم الله خد خطوه ومش خد خطوه لوحدك منرميه. خد خطوه واحنا حواليك بقيه الرجاله في المجتمع، احنا بندعمك، احنا بنفهمك يعني ايه ستات وتفهمهم ازاي هتحاول تفهمهم ازاي طيب مش تفهمهم بس يعني ايه تحاول. لكن صعب هم مش فاهمين اصلا يعني هو الظاهره اعقد انها تتفهم يعني ظاهره مباركه يعني ما. يا ايتها الفتيات في حاجه اسمها المدارس المدارس في حاجه في المدارس اسمها تربيه جنسيه؟ ما فيش ما فيش الشاب الشاب بيوصل والله انا قابلت شباب في الكليه ما يعرفش امتى المفروض يغتسل غسل الجنابه وابوه محرج يكلمه بنت كبرت وما محرجه تقعد معاها وتسهلها ويعني ايه حيضه ويعني ايه نفاسه ويعني ايه جماعه. و... في بلاوي. البلاوي دي جايه جاي من منين؟ جايه من ان المجتمع عايش حياه منافقه. احنا مؤدبين، يعني مؤدبين؟ يعني ما في الحاجات دي. عيب. عيب ايه؟ ربنا خلقنا بيها. ربنا خلقنا يبقى نتعلم. هو هو نتعلم معناها نفجر؟ هو العلم مرتبط بالفجور؟ اتعلم احتياجاتي النفسيه واحتياجاتي الجسديه واحتياجاتي الماديه واحتياجاتي ال... كل حاجه اتعلم. وبعدين اعمل اسمه الاعتماد على النفس، اسمه تحمل المسؤولية، بنت يعني بنت يعني قادرة تفتح بيت وهي عندها 12 13 14 سنة. راجل يقدر يبقى راجل متحمل المسؤولية معتمد على نفسه وهو عنده 15 17 20 سنة. ها؟ وده موجود في أوروبا، موجود في أمريكا، موجود في المجتمعات العربية القديمة. موجود في المجتمعات البدويه حتى الان موجود في المجتمعات الريفيه اللي احنا بنتريق عليها يعني احنا بنتريق على ايه؟ على انه التهمين اللي بقوله ده بنتريق على ان الناس بتلبى احتياجاتها بنقول اصل مش ناضجين اصل كان النضج ده بقى مسطره لازم كل الناس يبقوا زي بعض فيها لا مش كده فمره اخرى قال وليس معنى ذلك ان ينشا الولد منفردا برايه مستبدا بفكره، لا يستشير اهل العقل والعلم، على فكره انت لما تدي العيل او الطفل لما تدي له مسؤوليه الاختيار هو هو بنفسه هيحب ياخذ رايك وياخذ راي حد تاني وتوجهه الى القنوات الصحيحه، توصله بالناس اللي بتفهم. وكانوا اساتذتنا يعلمونا واحنا صغيرين والله الحمد لله اكرمني الله سبحانه بمحض الكرم منهم. من ابويا ومن من اهلي ومن اساتذتي، انا من اولى اعدادي من ساعه لما خلصت سته ابتدائي، انا ارتقيت المنبر خطيبا للجمعه وانا في سته دي. بعد اتممت حفظ القران وخلصت سته ارتقيت ارتقيت وانا في الاجازه ما بين سته ايام واولى اعدادي لبست زي الازهري وخلاص وخطبت الجمعه من يومها الى الان ما اخذت مليما من, من, من ابي مليما من, من, من يوم اولى اعدادي في حياتي كلها في مصاريفي وفي سفرياتي جوه مصر وبره مصر وفي جوازي وفي حاجتي كلها الحمد لله ابي يعني موسر الحمد لله الحمد لله كرم من ربنا سبحانه وتعالى علينا أبي موسى وعنده من المال يعني الحمد لله ما يكفيني ويكفيه وما أخذت منه من لي من واحدة ده ايه ده الفضل يعود في ده ليه ان انا كنت عايز أنزل اشتغل وهو مش راضي فانا اصريت فوافق الاول ما كانش راضي عشان خاطر المجتمع والظروف نزلت اشتغلت اشتغلت شغلات كديرة وتجرت واشتغلت موظف وتوظفت في اكتر من مكان والناس كانوا بيبالوا يوظفوني في الاول بيرفضوا بس عن طريق الوساطه والعلاقات، الوساطه دي دي حاجه حلوه، استخدموا الوساطه. الوساطه مش اللي هي ان انا اروح فاشل والواسطه بتخليني اكمل، لا، الواسطه تجيب لي فرصه اظهر بيها مواهبي وامكانياتي، حد يعرف حد؟ اروح لحد اقول له والله انا بدور على شغل تلاقيه شغل، فيكلم واحد صاحبي يقول له في واحد اهو خده وجربه، لما بياخدني بيجربني بطلع كويس، وفي مرات بطلع وحش، وخسرت فلوس كثيره في حياتي الحمد لله يعني، فخور انا بال, بال... والله وعملت يعني كان بي بي كنت اقضي اسابيع ما معي نصف جنيه. وانا ما باخدش من ابويا حتى فلوس المواصلات ان انا اخد 5 جنيه اركب بيها ميكروباص. ما اخذت منه مليما من من. حتى في هذا انما كان يكفل لي طعامي وسكني، الحمد لله كنت ساكن ببلاش في البيت ما كنتش بدفع ايجار. و... وكنت باكل بس وما بعد ذلك خلاص انا شايله. والحمد لله استطعت ان افعل هذا بمحض كرم الله وبثقه اساتذتي وبتربيتهم، كان واحد من اساتذتنا يكلفنا بالعمل، والله انا لا انسى كنت في ثانيه ثانوي، انا استغفر الله يعني ان انا اضرب مثال بنفسي وهذا قبيح جدا ويقبح ان يفعل الانسان هذا ولكن يعني من باب ضرب المثل بس ايه القريب مننا. وهذا قبيح استغفر الله منه ولكن انا اجد نفسي مضطر ان انا اقول لكم ان ده موجود في الواقع اهو بني ادم حقيقي عايش. سافرت سفر... منح مختلفة على على بدعم من الاماكن اللي مستضيفاني. اشتريت الحمد لله اكثر من 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 وكنت وفي... اقضي اسبوع واكثر مش معايا نص جنيه. واستلف من واحد صاحبي 5 جنيه و جنيه و جنيه وفي وقت ثاني وص... بمحض كرم الله في 2007 وصل لا 2008 وصل دخلي الشهري لنحو 7000 جنيه. في 2008 يعني سا... ساعتها كان الدولار ب 4 جنيه 4 جنيه ونص. يعني احنا بنتكلم في انه ساعتها كاني بعمل دلوقتي 28 او 30,000 جنيه في الشهر. وبعدين استقلت من هذا العمل. وتركته بالكامل، تركته عشان ايه؟ تركته عشان اروح اتعلم، قعدت سنة كاملة بقبض في الشهر 100 جنيه. بعد ما كنت بقبض 7,000 جنيه، وفي الحالتين لا ابويا عارف انا في دي بقبض كام ولا في ده بقبض كام، ولا بعمل ايه بالفلوس. ولا اشتريت كتب بكام، ولا عملت حاجة بكام. ده اسمه ايه؟ محض كرم الله ان هو حملني المسؤولية. حملني المسؤولية. وكرم الله علي كنت قادرا على حملها. بس دي تربيه اساتذتنا واستاذ كان ربنا يا رب يحفظه ويكرمه في الدنيا والآخر كان لما نبقى رايحين رحله او حاجه مع بعض كان يكلفني يقول لي انت معاك مسؤوليات كذا وكذا، وصديقنا الثاني انت معاك الفلوس، انت جمع الفلوس من اصحابك. وعلمونا أن نربي زملائنا او الناس اللي هيتربوا معانا بنفس الطريقه. نبقى خارجين خلاص خروجه واحد مننا هو المسؤول. واحد مع المليات وواحد مع البرنامج وواحد بيجيب المعلومات عن الحته اللي رايحينها واسمها رحله بس في الاخر احنا الرحله اتعودنا فيها واحد من بالليل مجهز الكوره دي مسؤوليته الكوره مش نيجي الصبح اللي الاستاذ هو اللي مجهز لنا الكوره وهو اللي مجهز لنا الشبكه وهو اللي مجهز الاكل واحد مننا كان هو اللي بيروح يشيل الاكل الكلام ده كنا في اعدادي مثلا ثالثه اعدادي اولى ثانوي واحد هو اللي بياخد الفلوس يروح يتعاقد مع مطعم انه يوفر لنا وجبات للرحله ده اسمه ايه اسمه اعتماد على النفس اساتذتنا عملوا معانا كده الحمد لله الحمد لله محض كرم الله لذلك قال شوف الكلام ليس معنى ذلك ان ينشا الولد منفردا برايه مستبدا بفكره لا يستشير اهل العقل والعلم وانما هو الا يترك التفكر والعمل معتمدا على ان غيره على ان غيره يتفكر او يعمل فان راى ان فكره غيره اضمن لنجاح العمل من فكره انقاد له وتمسك بعراه لان انا حمشك مع كلام الاخرين لاني اقتنعت به مش لاني أجبرت عليه هذا فارق كبير وإلا مضى فيما يفكر فيه وأخرج عمله إلى حيز الوجود فتعود أيها الناشئ لاعتماد على نفسك والاستقلال برأيك على نحو ما شرحت لك تكن من المفلحين واحذر أن تنقاد لرأي يدفعك إلى الهاوية أو تذعن لمن لا يحفزك إلى منهج السداد ولا تتبع أمر من يؤمنك من المخاوف ليورطك فيه ولا تتبع أمر من يؤمنك من المخوف ليورطك فيه بل اتبع أمر من يخوفك عواقب إساءتك لتحذرها فإن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك يعني أكثر حبا لك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف وأن ترد الماء بماء أكياس الله يفتح عليكم أن ترد الماء بماء أكياس من انسهاش حكمة العرب كلام العربي حكمة كلام العرب حكمة أن تلد الماء بماء أكيس وقد جاء في أمثالهم شيخ مهتم بأمثال العرب لما فيها من الحكمة قال أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك أي يلزم من يبكيك لينجيك لا من يضحكك ليرديك يعني ليهلكك وإن خالف في هذا الأمر ومن خالف في هذا الامر وخالف النصيحة عنه سقط العشاء به على سرحان فكانت عاقبته الخسران ان هذا هو الحق فلا تكن من الممترين فاتبع ما يلقى اليك يبارك الله عليك انتهى من الكلام عن الاعتماد على النفس موضوع حرج خطير ومتداخل مع الشقين مع شق الظاهر والباطن امر في تفاصيل مالنا جاي ان شاء الله هنتكلم عن التربيه و... وفي كلام كتير نقوله ولكن هنشغل الفيديو دلوقتي ونختم بيه ونقرا ان شاء الله القران في بدايه اللقاء المقبل نعقب على هذه الافكار من القران الكريم باذن الله وتعالى. واركم ما تتاخروش عن الساعه 2 عشان نبدا في ميعادنا باذن الله احنا بنبدا ان شاء الله الساعه 2 بالظبط اتصلنا النور يا علي؟ نعم ايه؟ الاسئله اه الله انا عندي كم اسئله جميل انا والله انشغلت وما خدتش بالي. طب انا اسف انا اسف لان الوقت انتهى. انا هجاوب على هذه الاسئله في بدايه اللقاء المقبل ماشي؟ ان شاء الله علي لو سمحت تحافظ على الاسئله في الورق الاداره شكرا لك وان شاء الله في الساعه 2 بالظبط هجاوب على هذه الاسئله كلها قبل ما نبدا الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. النور كله يا هو الصوت شغال عليه اكيد هو الجهاز الرساله اصلا شغال متسكين عليه كمان من البرنامج نفسه هو عالي ومن هنا
1: عالي
2: لا ما هو مش اطلع شوف كده هو على الاخر اهو دي سبيكر ممكن تساعد؟ اه هات يلا اوصل ايه دي؟ ماشي هات خلاص يا علي احنا هنستعمل السبيكر بتاعت محمد. شكرا هعلي على الاخر حاضر تمام شكرا لك هوصلها هنا طيب يا الفيديو اللي هنشوفه ده في مسألة معضلة الشيوع ماذا لو كل الناس عملوا سلوك حلو وماذا لو كل الناس عملوا سلوك وحش تعالوا نشوف تعالوا نشوف معلش يا محمد الظريف ده سوافله محدش بيدخل في النص يستغل الطريق الفاضي ناس واقفه ركنه وواقفه طريق زحمه بص مش مشي قد ايه. طب الطريق مع الزحمه ازاي الناس قدروا يلاقوا حته فاضيه؟ اصل في اختراع اسمه المسافه ما بين العربيات بيفيد في مثل هذه الحالات. صراحه اسمه الحاره الفاضيه تفضل فاضيه الدم مش هتحصل دلوقتي بقى هتحصل لما تبقوا في الطريق الزحمه وتسمعوا الاسعاف مشغل نفس الصوت وكل لما الناس حد يفضى حته للاسعاف يوم الاتنين ايه يدخلوا يستغلوها واحد ورا جوه العربيه قرب من الموت والناس تقول ما انا لو وسعت غيري مش هيوسع وهياخد مكاني معضله الشيوع تحمل المسؤوليه، الاعتماد على النفس بين هذا وما نحن فيه مسافه كبيره، نسال الله التيسير والعون والفرج، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله، ارجو من الاخوات الراحه دقيقه واحده في المقاعد لحين خروج الشباب حتى لا يحدث زحام عند الباب، وارجو من الشباب المسارعه بالخروج، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.